0: 我觉得这个其实是广告圈，我觉得它可以说是最大的罪，你就是在做一个消费主义的帮凶。创作不是为了回到孤独，而是在孤独的生活当中去能够更好的去拥抱更多的人
1: 。大家好，欢迎来到完全没想到。呃，我们是一个通过采访各行各业的人，然后想试图洞察生活本质的播客。呃，大家好，我是老倪。我是姜子，我是 Stella。我们这一期完全没想到，请到的嘉宾呢，是一个资深的广告从业者，呃，然后是一位啊、呃、创意总监，呃，对，欢迎我们的小朱老师。欢迎， hello, hello,
0: 欢迎 h e 呃 h e 我是小朱，然后，呃，我做创意这一块大概已经有十年了，然后，前其实我是 art base， 然后在做，呃，设计、美术这一块，然后后面慢慢的就就开始做整体的。嗯 ，social 的创意，然后再到往前做到品牌的一些呃这个传播，然后 social 的传播，然后等等
2: 。你有经常会提到他前领导是一个非常有创意，然后执行力很强，就是感觉一直都是一个很有能量的人。我就想说一下，就是虽然我
1: 做广告，嗯、但是最近广告对我的影响，就是我都有吓到啊、呃，就是星巴克他微信公众号出他那个咖啡榛果拿铁的那一天。我收到这个微信弹窗，然后我就马上去买了，因为我就是我觉得这杯太妃真给我提醒我深秋来了，就它已经变成了我就是比如说秋冬交界的一个仪式感了。然后我在买这杯太妃拿铁的时候，还回想到去年喝太妃拿铁的时候，就是我们被呃疑似迪士尼有疫情，然后我们那天就是万圣节的那次，呃，然后不是被居家隔离七天嘛，然后居家隔离七天之后。嗯我出来喝到第一杯饮料就是太妃榛果拿铁，然后那个、啊、你是主动
2: 去你主动去买的还是也是收到了推送啊
1: ？不是，就是那个时候全朋友圈都在喝太妃榛果拿铁
2: ，哦、你知道吧
1: ？然后我觉得就是我作为一个，就是我已经在家封了七七天了，嗯，
2: 就是、你要奖励一下自己，就是、<吗>哎
1: ，对，就是我想看看大家都在喝些什么东西，我也想感染一下这种好日子的氛围。<笑>当时我就很震撼，就是我都。呃，发现说原来商品它还有这么重要的意义吗？嗯，对、啊。然后我就想和小朱老师探讨一下，就说就是感觉现在大多数人都其实都是在靠呃商品或者是某个品牌来标榜某种生活方式，说或者是我的一些生活态度。嗯
0: ，我其实自己觉得对于消费者来说，就是我买一个什么样的东西，我买一个什么样的品牌，然后来代表自我这件事情。并不仅仅是说广告在做的一件事情，我觉得它是一个社会学问题，它是一个社交问题，它是一个就是人然后进入呃社会，然后呃建立自己的社会关系的一个一个手段。它其实并不仅仅说它代表的消费，它代表的是广告。就像你如何选择自己的生活方式，其实更多的时候是你选择你的社交圈子，你如何选择你的关系。你如何选择你自己要成为一个和什么样的人，和哪一群人去建立关系的一个一个渠道？所以我，我我自己觉得啊，就是广告它一定是在做这件事情的，但是它不是唯一去做这件事情的一个呃途径。
2: 嗯，那
0: 品牌想去做这件事情，其实是更多的，就是我觉得品牌它一定要让人理解，让更多的消费者理解。它可能并不一定说我要筛选到越来越多的消费者，但是我要。筛选到，或者说我要找到那一群能够理解我的、能够理解我的理念的那一群消费者。我自己觉得这个事儿，它都不是一个仅仅停留在消费、停留在经济的市场的这样的一件事情。我觉得其实更多的是它会有更深层次的这个社会学的意
2: 义。对，之前不是小红书做了一个野露营相关的一个，可能是营销方式吧，就包括之前我们疫情隔离在家，所以很多人都选择。呃，在今年的夏天啊，或者是今年春天，走到户外去看嘛，其实这个也是一种广告或者营销，让我们知道我们还有另外一种生活方式可以去尝试的一个途径。对，我觉
0: 得是的。然后，包括我也觉得，这这个事情它不仅仅和你买什么样的产品，你选择呃什么样的产品有关系，我觉得它更像是一个。就是趋势之下自然而然会产生的东西。那商品它也不过是为了人的新的一些需求产生的。就我们为什么这么想要去在这个时候去户外去露营，包括这两年飞盘啊，懂吗、啊？然后就大家都想出去，嗯、是因为疫情三年被关在家里，你也不能出国，然后你出去一趟也很麻烦，就是都被憋死了。我觉得其实趋势更多的是从就是。大的一些社会趋势，它落下来的一个很不起眼的细枝末节的一个部分，嗯，就包括为什么突然之间这几年有很多崇尚自然的品牌，崇尚就是这种森系生活的品牌，它又做得很好，然后大家又开始，呃，沉迷于鲜花，沉迷于呃野草。就是喜欢这些东西，嗯、我觉得很大一部分原因也是因为这个，就是关在一个钢铁森林里面太久了，我们见到的都是这种混凝土，对不对？都是高楼大厦，嗯、所以我们非常急切的想要去拥抱一下这个大自
1: 然。是的，呃，就今天我还看了一个新闻哦，呃，说现在大学生他们很流行做那种折纸狗狗，就是伪装自己有个小狗狗，然后还可以用那个折纸狗狗给自己开门。我觉得他可能也是大家被疫情封锁久了，在这个崇尚自然趋势下面的一种现象吧。嗯呃，小竹老师，然后还想问一下，就是我有时候在做广告的时候，会觉得自己是有消费主义的帮凶的感觉，因为就现在其实是呃，你为了商品，你你消费了更多的钱，然后。你为了支支持你这个生活，然后你就又只能陷入这种社会的这个资本主义的剥削里面，然后你你再去疯狂内卷，然后再疯狂的生产，就他就这么的循环往复。然后我有时候会觉得，我是在就是让大家去呃花费很多更多的钱，嗯、呃，去去支付一个商品。关于这个问题，其实
0: 我我一直都是这么感觉的。你就是在做一个消费主义的帮凶。我自己是一个女权主义者嘛，就我觉得这件事情最影响到我的是她对于我自己生活的改变。大家都知道，女性其实她是会受到这个粉红税的影响的，就是女性一年称会比对会比男性会花更多的钱去买这些可能她自己都根本用不上的东西。然后我们广告人在做什么？呃呃 ，marketing 在做什么？在做的就是我们去创造了一个又一个新的可能。以前，根大家根本用不上的需求，嗯、对吧？你像现在一个洗发洗发水，以前就洗发水、护发素结束了，现在你要有很多很多的步骤，嗯、你要去做什么头皮预洗，啊、要做什么头皮精华，<对>要搞这些有的没的。<对>包括其实护肤也是，它本来是一个很很简单的一个东西，对吧？其实你只需要做保湿，嗯、你只要做防晒就好了。但你现在要花很多的时间去维护你的，就是这张脸，但也不管它有没有什么用啊。但是我自己就已经深深的陷入了这种消费主义的陷阱当中。就所有人，我身边的人都知道我是一个非常非常爱买东西的人。我就一下子可以买很多很多很多东西。就是双十一，我可能可以囤好几年的货。今年双十一其实总算是从这个瘾当中给脱离出来了。我我我前几年买的东西可能都没有用完。就是我觉得这个是广告其实很很重要的一环，就是他在找到你人性的弱点。<对>就是广告在做的这件事情就是这样，我我们广告圈有一个词叫 i i n s 因赛，就是洞察。他<察>在洞察的是什么？洞察的其实就是人性的弱点。他洞察要痛，洞察两个部分，要洞察痛点，要洞察痒点。就是你，你缺的是什么？你需要的是什么？你每一个人他的生活都是不完美的，他就是要找到你那个对不完美的生活的一个缺憾，找到了这个缺憾的缺口。然后说我的产品可以帮你补足这方面的缺口，我我觉得这个事情依依然不是一个广告能够解决的事情。我觉得这件事情更多的其实你不能说依靠说呃，它是因为资本家是因为消费主义，然后造成了现在这样的现状。我觉得它是有的，嗯、但我觉得更多的是大家对于自我生活的不满意，就没有人满意自己的生活。他总是想要获得更多更多的东西，嗯、然后去填满他的欲望。这个欲望可能是购物的欲望。就我,我觉得我们是在做消费主义的帮凶，但我并不觉得说他的责任全在广告人身上，或者全在营销人身上。我觉得每个人都是有责任的，我觉得整个社会都是有责任的。我特别喜欢的游戏，我已经玩了很多年了。然后最近他有一个出了一个新的篇章，嗯、那个里面有一个观点我很喜欢，就我们现在在看到的这些东西，其实都只是文明的角饰。我觉得消费也是一样的，包括我们获得了这么多很方便的一些渠道，然后去满足我们各种各样不同的欲望。但是你会发现，欲望从来没有停止过，你的欲望会被越来越越夸大，然后你内心的空洞也越来越大。就是没有一件东西你买回来可以填满你心中的空洞，嗯、它只是一个止痛药，它能够短暂的去麻痹你的观感。让你呃忽略了自己内心的那个空洞，在你双十一剁手的那一刻，在你十一月一号晚上八点，然后按下你的这个淘宝的支付按钮的那一刻，你会有一种快感，这种快感它会让你上瘾。我觉得这个其实是广告圈，我觉得它可以说是最大的罪。但是这个罪它并不是说我们创造了一种东西让大家的生活。不幸福，或者让大家的生活变得虚假，其实这个东西是你内心本来就有的那个空洞。我觉得想要去对抗这种空洞，和对抗或者说对抗消费主义，或者说咱们说消费降级，其实是一样的
2: 。就你很
0: 难说，我真的是看清了消费主义的陷阱，我就不去做这一件事情了。你没有办法的。我。我从我没有做广告呃之前，我就一直在消费的陷阱的这个泥潭里面出不来。就是你看清了又怎么样？你还是需要这一片止痛药。但是最后我是怎么样去摆脱这个消费主义的？其实是当你做好了自己内心的治愈，或者说你会觉得你没有那么多的欲望了，或者没有那么焦虑的时候，你才会发现这些自然而然的就远离你了。你就不会再受到广告的诱惑了，或者说你不会再受到。消费主义的诱惑，你不会再受到任何人的诱惑，不会再受到任何外界的凝视的诱惑的时候，你才能说我是真正的摆脱了消费主义。哎
1: 、呃，我为什么会这么发问呢？是因为最近看到两个商品，我很震惊。一个是那个泡泡玛特，它的那个塑料戒指，嗯啊、呃，就是那个求婚戒指盲盒。啊、呃，虽然它只是一个塑料戒戒指，但是它还可以卖到一两百块。啊、呃，然后还有另外一个。也是戒指啊、呃，就是最近很流行，就是把呃宠物的骨灰打造成一个戒指。就是如果你的宠物去世了之后，你可以有有一个办法，就是把宠物的骨灰打造成呃一个真的戒指。然后这个手法也是非常非常贵的，嗯、呃，但是大家还是很愿意为这些东西就是去呃消费去买单。嗯
2: ，嗯这个戒指，我今天早上还跟。就是呃，我老公在讨论，就万一我们家宠物以后就走得比我们早的话，我们可能也会去把它的骨灰就收藏起来，就不会去把它扔掉或者怎么样。但做成戒指，我就觉得，就是你说一个人他
0: 在世的时候，你最终会发现他他真正在意的可能什么也也没有，他真正在意的只有情感这一件事情。这是我自己的个人的观点啊，就是可能不一定对，就是我一直都觉得人是为了情感而。活。而活着的也是人和其他东西不一样的地方，就是可能是唯一的不同，就是你们拥有这个巨大的情感。你对不管是对狗狗的思念的情感，或者因为这个戒指的呃技术，其实很多年前就就有人把自己的爱人的骨灰做成这个戒指。就是如果说这件事情它真的能够去释放你的情感，如果说这件事情它真的能够给你带来一些安慰，我觉得。无妨，可以去做一下。每个人对于情感的需求不一样，嗯、每个人或者说铭记的手法也不一样。有些人他就是一定要用一些仪式去证明这个东西，他要去这样子去说服自己，他可以过得好一点。这这还是一个止痛药，任何东西都只是他的一个止痛药。包括你说钻戒，对吧？做广告的人都知道，钻戒的由来是什么？嗯、是戴比尔斯那个时候就是把钻戒包装成了这个钻石很久远，一颗永流传。在那之前，嗯、大家都以为钻戒是个很稀有的东西。后来会发现，哎，南非那边、非洲那边有大量的钻石，钻石根本不稀有，钻石到处都是。但是那些几个大企业，他为了去垄断这个东西，去为了以这个东西赚钱，他还是去编织了这样的美好的谎言。但你说，今天我看到一个美丽的钻戒，我会心动吗？我依然会心动。就我觉得它赋予的社会意义。他赋予的情感的意义，可能已经远远远远的超出了他的产品或者说他的东西的本身了。即使你知道这个东西没有那么值钱了，但是你还是希望你爱的人为了你，为了证明对你的爱，去买一颗钻戒给你。就我觉得情感这个东西，才是所有的品牌、所有的商家他们去愿意呃找大量的方法，找各种各样的新的概念。然后去输出出来，让你去买单的一个底层背书，让你去为这一份情感买单，让你去为这一份情感去花
2: 很多很多的钱。嗯，但是我我结婚是没有买戒指的，我不是会戴戒指的人，所以我就不买。但我有看到我周围，包括刷小红书、跟 B 站或者是微博上，很多女生是很在乎这个事情的，甚至可以为了男朋友不给她买钻戒，她可以分手，可以不结婚。每个人的想法都不太一样
0: ，对，是的，就是我我当时结婚的时候，我也是没有要戒指，就我觉得嗯没那么重要。但是
2: 这个东西人是对重要的不是这个戒指，重要的是可能他们会觉得是一份心意，<对>或者是你这个我在你对地位，这、就是就是一个证
1: 明，<对>就证明我们感情
2: 坚固也
1: 好，嗯、或者是说你要满足我的需求的对。对，而且我我觉得这个。其实暴露了一个很
0: 大的问题，我觉得这是很多人应该去警惕的。就你不能说他错，或者说你不能说他这件事情很愚蠢。就是，嗯，你需要什么样的证明才能去填补你内心的空洞呢？嗯、就你关上门回到自己内心的时候，你去问问自己，就是我是真的相信自己值得被爱吗？或者说，呃，他是真的很渴望被他人所理解？我觉得，就因为人和人之间就很难互相理解，毕竟大家都有不一样的想法、<对>不一样的经历、不一样的出身，别人的想法都不一样，但是他们还是一如既往的太渴望和另一个人或者说另一群人的一个互相理解了，嗯、所以他们才
2: 会去琢磨这些事儿。就是我理解的话，<笑>就是很多人就因为他可能不知道自己在。呃，另外一方的心理有多重要？他试图去用一个东西去等价这段感情，觉得钻石是一个很好的，呃，替代品或者是一个表现吧。但是其实很多时候，你越是这么表现，我觉得是可能是你你对对方的对你的感情不是太有自信
1: 。我们在购买一个商品的时候，看这个商品，它。呃，号称它的意义，就戒指、戒指也好，或者苹果手机也好的话，我觉得可能还是考虑说我需不需要它，或者或者是说我在意的东西是需要它去帮我标榜的吗？还是我觉得还是看自己很内心的需求。可能如果是你真的很能够自我满足的话，你也不需要那么多的商品。但是如果是呃你需要把它当成一个止痛药的话，那可能我觉得它还是一个。暂时的让你快乐的麻痹剂，就是在你买到它或者是在你拥有它的时候，你可能还是会觉得你拥有了一点抚慰吧。拥有钻石的时候，就就拥有了仪式感，或者是拥有了爱情，或者是拥有那个手电脑的时候，可能觉得我要开始一个新的生活，或者是说我开始某个事业生涯的一个开端吧。我觉得可能是消费者，然后也为这个商品，嗯，就是。就投注了自己一些人生的情感吧，所以这样想的话，嗯、好像消费主义可能也是有好有坏吧，就还是整个时代的问题，嗯、然后大家靠商品得到了一些暂时的快乐
0: ，嗯，嗯，是我我是这么认为的，所以我后面我也就想通，就是做广告，就就算我是一个消费主义的帮凶，但是。有什么事情我们不是在做帮凶了呢？呃，你很难说这种文明的矫饰之下，消费主义它是它是错误的。但是我觉得大家应该警惕的事情，并不是说我要买多少东西，或者说我有没有看清这个，而是我有没有看清自己，我有没有真的完全的认同自己，知道自己想要什么。我觉得这个可能是更需要去解决的事情，而不是以广告的角度去去解决它。
2: 我觉得小朱老师还挺说的好，直击击人心啊！就我买东西的时候，可能会觉得都是广告在骗我，什么这根本就不好用。但其实真的，我应该反思，是我当时买这个东西的时候，为什么不去想想，我到底是需要这个东西，还是去以为它可以帮助我什么？但其实这个东西帮不了我。就像在疫情的时候，那三个月你我们不能买东西，也不能够干嘛，其实我们也能也能过下去。所以，呃，疫情结束之后，很多人都说我的消费欲减低了或者怎么怎么样，其实并不是是。那个环境 push 你去买不了东西，就是它限制了你。但是，一旦你放开了，其实很多人就会看到今年双十一，哎，李主播一回来，大家就会觉得我我又可以买了，我又很开心的买。嗯、他今他今年这个又又创了新高，对不对？就嗯，就报复性的消费嘛。哎、对，哦、嗯，我那个时候在在家被封了那两
0: 个月的时候，我也是，就是我我什么都不想要，我就想要一罐无糖可乐，就、哦、<笑>就是。我觉得我什么都可以没有，但是我不能没有无糖可乐。我觉得这也是我平淡的、乏味的、<笑>让人厌倦的生活里面唯一的光。但是，啊、对，对，但为什么是无糖可乐？这个我觉得是需要让人深思的，是因为我喜欢它，还是说无糖可乐？因为它真的陪伴了我的很多让我喜欢的真实的回
2: 忆。嗯嗯，就像那个时候很多人都求咖啡嘛，就是在上海的话，<对>大家都会说一袋咖啡难求。就我那时候也是，就是闪送费比咖啡还贵，但是后来还是<对>还是买，因为就觉得我可能可能我需要的不是这个咖啡，因为我在家里也不需要提神，也不需要怎么样，也不上班，对吧？咖啡给我带来对曾经的自由自在的生活的一种幻想。对对，对对我觉得我觉得
1: 咖啡可能代表了一种就是很有秩序的生活。就是你要睡觉了，你不是不会喝一杯咖啡了，一定是说你喝这杯咖啡，然后你一天有什么样的安排，你一天有什么样的行程，嗯、然后你的生活就可以开始这种循环往复了的这种感觉。嗯，嗯对。想说就大家疯狂呃去李主播的直播间嘛，就是因为可能在疫情下面，我们除了消费好像就没有别的可以做的事情了。没错，就是我觉得是对你好像只能买越来越多的东西，然后折腾自己，然后给自己变出更多的需求，要不然我们就是好像也真的不能做什么
2: 。哎，那小朱老师跟老倪有觉得，像广告或者是品牌方会把很多的钱花在主播直播这一块对对你们来说会有什么感觉吗？
1: 觉得主播是一个销售端的事情，就是你首先你这个品牌可能上面的上层建筑已经搭好了之后，然后你在下面的产品，然后。销售是呃，主播是去帮你更好的去做这个销售，然后让你有更好的现金流，呃，让你更更有更直接的 KPI 吧，或者是年报写的更好， oh, 呃、更能触到
2: 那个终端是,是吧
1: ？对。但是呢，我今年对直播这个东西我又有了一个新的看法，因为我去看了李佳琦的那个给所有女生的 offer， 哦， oh, 就是你们知道那个综艺吗？就是我在看他和那些。品牌的创始人谈 offer 的时候，就谈说双十一要砍到什么样的价，然后那些嗯品牌的 marketing 的老大或者是他们的创始人就会给出很多说我们不能再低了的原因，就是说因为这个产品我们做了四年，呃，或者是说因为它的科技是我们花了多少的专利，我会很感动，我会觉得说他们可能有在认真的去，呃。
2: 嗯
1: 去帮我们做这个商品，或者是说他们的理念是什么？他们真的是想让国货更好的去啊、呃、发扬光大。对我说的就是花西子，我有被圈粉。<笑>然后我当时我好震惊，你知道吗？所以我已经变成了他的传教士了吧？嗯、我觉得，<笑>李佳且我认为他也他也是一个品牌。对、嗯，就李佳琦在做的
0: 就是这么一件事情，他让所有的女生都信仰他，他创办了一个所有女生教，对吧？对，就是你永远会无条件的信任李佳琦，甚至。呃，李佳琦在没有复出之前，就大家都觉得好像，哎，他不在我都不知道买什么，只有他在了我才想买东西。我觉得这是一个很有意思的事情，就是你买他的东西，并不仅仅是因为他的东西便宜。现在很多品牌不是不愿意就是找那种头部的 KOL 去分这个佣金嘛，他们就想要在自己的直播间就做自播，嗯、然后自播会送很多很多很多东西。然后就就在自己的直播间也也给了一个很大的优惠，但是大家还是愿意去李佳琦的直播间。我觉得是因为看直播的时候，你真的获得了很多的情绪价值。你知道他非常的辛苦，你知道他非常的忙碌，然后你还看到他为了所有女生，然后去砍价，为了所有女生去选品，然后去精挑细选，就你会感动的，你会受到感染。我觉得从他的直播间里面，所有女生感受到的可能不仅仅说哇这个商品有多好，然后更多
1: 的是。我是被爱护的，的我是被尊重的，<对>其实
0: 就是还是拿捏到了。<笑>女孩子真的
1: 想要的东西不多，
0: <笑>就是你让她们开心，你让她们舒服，她们什么，她们命都可以给
1: 你，别说钱了。哎<笑>、啊，小朱老师，你也提醒我了，就是我要也要开始警惕，我为什么这么无条件相信李佳琦？<笑>你在信仰任
0: 何一个教派的时候，不管他是一个依附教，他是一个主播教，或者说他真的是一个宗教，你在信仰任何的之前，我觉得都。都应该去想一想，我为什么要如此的去无条件的信仰他？对
1: 对，哎<对>，小朱老师有觉得广告的呃本质是什么吗？呃、嗯，因为我我去查了一下，广告就说叫广而告之，让更多的人知道，它就叫广告。哎，你你觉得我们在做的是一件什么样的事情？我、哦、为什么会有这样的疑问呢？因为我觉得，如果说广告的本质，那就是为了传播，呃，那就是为了销售，呃，那比如说很多洗脑的广告，但似乎不是评定它是一个好的广告。这个是我们
0: 日常工作当中经常会碰到的一个问题，嗯、是客户经常会问我们的一个问题，就是怎么样去做出有效的广告和好的广告之间的平衡。嗯就是你知道，你毕竟是带着镣铐在跳舞的嘛，因为你不能说我想说什么就说什么，我想灌输什么价值观就灌输什么价值观。就像呃，我们呃很多人诟病的这个伯爵旅拍叫就是叫卖式的，对吧？喊卖式的这种广告，嗯、你说它有效吗？它在短期时间内，它确实是有效的，它能够给你打开很高的知名度，能够洗脑成功别人，这个这个本身就是一个有效的事情。但你说它是一个好广告吗？我觉得这里是要打问号的。我看了一个呃演讲，是研究伯爵旅拍那个做的广告的，就是他在短期的时候，他的搜索量确实有一个极大的上升，有很多人去了解伯爵旅拍，但是在短期之后，整个声量它就回落了。就这个是我当时看到的一个演讲，他他他说的这个数据，那我这里也不不不保证他是不是真的，就我觉得他可能是其中的一种手段。但它不能成为广告的全部，因为你毕竟你要去塑造一个品牌的一个形象，是需要日积月累的。呃，我也有在做一些品牌，他们基本上就是摒弃这种方式，就一直持之以恒的，呃，十年如一日的去建立自己的品牌形象的。我觉得，就是你在你叫卖成功之后，你到底你的产品、你的品牌，它本身有些什么能够吸引消费者？然后持之以恒的去购买你，或者说对你给呃对你就是上瘾，这个是更需要去做的一件事情。所以我不能说评判说这样子的广告它是是不是一个坏广告
1: ，就它在某一个嗯，就你
0: 没办法，对，它只能在某一个阶段它有它的效果。我也遇到过很多的很多的新的品牌，那些新的品牌上来就是要搞一个特别，你知道吗？就是他们是带有理念的，他们是有很宏大的愿景的。然后这样的一个品牌，它卖不出去，它它不去做那些接地气的事情、消费者会喜欢的事情，它慢慢的这个品牌也就死掉了。嗯、<哼>所以你只能说，我在一个品牌它建立的时候，我在一个产品它要它要上市的时候，我在不同的阶段，我要去做正确的事情，做有效的事情。这个我觉得是呃比较好的去能够解释这样的方式的一个一个理由吧。但是我、嗯、因为我自己作为一个创意人。所以我，我我一定是会希望说，好的创意是能够给品牌省钱的，因为一个好创意撬动更多的愿意去了解你品牌、了解你产品的一个人。我觉得好创意它一定是有它的存在价值的，就不仅仅说我通过直播的方式，因为直播其实也是一种广告的营销手段，对吗？可能直播真的可以让你一天卖出很多单，但是你如果。一个好的创意可能真的看的人并不多，但是它能够帮你提升你整个品牌的产品的一个质感。我觉得这个，
1: 嗯，它是必不可少的。可能它给可以给你在未来省更多的钱。怎么样去保持在一个广告里面创作的灵感？就比如说经常看书，还是会自然而然会有创意啊。呃，因为我感觉对我们这一行，它就是一个嗯创造力，就是靠。创造力挣钱的工作，就你要保证你有持续不断的这个创作源泉，你要有持续不断的新的 idea。我觉得这一点上
0: 我还挺有发言权的
1: 。我至今为止我没有遇到
0: 过太多的职业生涯的瓶颈，就是我一直是一个能够有创造力出来的人。Oh. 就我，我遇到过很多，嗯、呃，就是可能没有那么年轻的广告人啊，他们就会经常的陷入瓶颈。就可能做不出来，了，或者我我就仔细想了一下，或者我挖了一下，就是背后的一些原因啊，就是我觉得这是一种生活经验的积累，就是我是一个特别爱生活的人，就反而我其实做广告的时候，我平时工作的时候，我从来不去看什么案例，甚至呃前段时间有人问我你最近喜欢的广告是是什么，我都说不出来，因为我真的不看那些东西，是我也不往上冲浪，我基本上微博可能一两个月我才打开一次。然后，呃，我也不刷抖音，就我我其小红书我也不怎么刷，我有,有需要的时候，有比如说我最近想买个什么东西的时候，我会去刷一下。就我发现敢不敢流行这件事情，其实不太那么影响到你做创意。当然，这是我自己的一家之言，就是可能我自己是这样的，不代表所有人都是这样的。因为我知道，呃，很多做广告做 social 的人，他们就是要不停的追热点，对吗？那反而我其实是一个不太愿意追热点的人。我懂，小朱老
2: 师，你就是那个创造热点的人，嗯、是不是？你就是，
0: 是就是呃，我跟你俩老板当时说过一个观点，他就说，好的创意分两类，两类创意人，一类创意人是，就是说他去尽可能了解别人的生活，嗯，然后他去了解很多很多人的生活，他去观察每一个人，然后他再去做一个好的创意，一个服侍于。他想要的那群人的好的创意，这是一类。第二类就是把你自己的生活变成你的创意，就是你的生活，你的所有的创意都是来源于自己生活的。那我是一个非常典型的第二类人，就是我的生活很丰富。就我好像一直以来，从我小时候到现在，我都是一个好奇心极为旺盛的人。但是这个好奇心仅仅在于我自己的领域里面，就是我不太会去关心别人在聊什么，别人在说什么。就我只关心我自己看的东西，我觉得看书、看电影，然后你你看个画展什么这些东西，一定是能够帮助你去积累你的创作灵感的。但你不要去为了把它作为说我要去积累创作灵感的这个带着这样的目的去做这件事情，就它应该是自然而然的。我们以前办公室就是流传了一句很广的话，叫做每一步都算数。就你不要想着你现在做的这些事情好像是没有意义的，它没有给你带来正向的反馈，它没有给你带来什么样的呃经济上的增长，其实并不一定。就是你做过的每一件事情，你谈过的每一段恋爱，对吧？你经历的每一场冲突，然后你看的每一本书，你走过的每一座桥，它都会成为你未来生活上或者说未来做创意里面很有用的一个东西。就我觉得创作者。他依然是在做和别人的对话的表达。他创作了那个东西，他创作了所有的一个文案、一一个文本，呃，作家写的书，一一个艺术家他画了一幅作品，就是这所有的东西。你说，就算他是一个真实、真正的艺术家，他是一个非常孤僻的艺术家，他创作的源头一定是和世人对话。就我从来没有呃怀疑过这一点。就这一点。这当然，这可能是我自己的一厢情愿啊。就是我依然觉得，任何一个创作者，任何一个作品，都是为了和能够找到能和他理解、能够和他共鸣的人的。就如果说你做的一个东西没有人能够理解你，嗯嗯那作为一个创作者，我觉得他不是说失败，而是说他会很寂寞。就是我们创作不是为了回到孤独。而是在孤独的生活当中，去能够更好的去拥抱更多
2: 的人。感觉作品会孤独这句话真的又被戳到。东西被戳作出来，他也是希望能被人看见的，嗯、而不是就出来就没有了。对，就
0: 我觉得他做作品就是一种一种表达。嗯
2: ，对，就像我们做播客，虽然说啊不在不在乎数据，也不在乎有没有人看到，但是每次有新增。粉丝或者是播放量会比较好的时候，大家也会觉得有人同你们、啊、对，就同屏了，就就会很舒服。因为广告行业
1: 是每次都要涉足不同的行业的嘛，因为你是要为不同的品牌，呃，不同行业的品牌提供服务的嘛。那你是怎么去快速带入其中的？呃，因为我们做播客的时候会发现，就是我们去了解很多其他行业的人，就会觉得他们很厉害，但经常又会觉得，呃，隔行如隔山。那就是在接触的时候，有没有什么能让自己就是快速了解这个行业的一些方法
0: ？我我觉得你很难说快速的去了解一个行业，这个事情它不公平，就没有人能够快速的去掌握一个捷径。嗯、然后我也相信人生是没有捷径的，最难的那条路往往才是捷径。我觉得很少有就是说我能够快速去理解一个新的行业的这个这样的人吧。呃，他还是要从生活出发的，就是因为我我是一个。生活的触角很很很多，很敏感的一个人，所以我在做创意的时候，嗯、我就不会觉得，呃，我换了一个品类，它是一件很难的事情，因为那些东西我都接触过。嗯、你不能说你短时间就对一个东西很了解，不太可能的。就你只能靠以往的对这个东西的体验或者说是经验，然后去判断你在呃这个品类里面去做创作会不会。
1: 有难度，所以我觉得我们做的还是自己了解的、感兴趣的品类吧。我觉得如果是我不熟悉的品类，他可能会有更专业的人去做，就就是还是要把合适的人放在合适的位置。嗯
0: 、而且就是我，我觉得有一个困难是创作者一定会面对的，就是压力，就是在你想不出创意的时候，你会觉得非常的 struggle。就很痛苦，你就觉得你想不出来了，<对>你就会怀疑自己是不是我不行了，或者说是不是我没有办法理解人，理解人类了，就会有这种很
1: 深的不不自信感，然后这个不自信感是会压垮你的。嗯、呃，我也是，就可能上一天班，然后我一个 idea 都想不出来。但是呢，这个时间表你就是还要是你要去交付东西，然后这个东西它还要那么就是要正式的上线，然后每次我都会很紧迫很焦虑，我对我也不知道怎么化解，所以要问一下小朱老师。用的是一种精神胜利法，
0: 就我、嗯、我其实反而在越交不出越想不出东西的时候，我会破罐子破摔，就我想，哎呀，反正我也想不出来了，想不出来就想不出来呗，我就接受我现在这一刻想不出来，但是我会给自己洗脑。就是在我教的那一刻，教之前我一定能想出来。它这它像一个 spell， 它像一个就是咒语，就是我给自己下了一个咒语。反正最后我一定能想出来的。就是几年的创意工作，我每一次都是用这个方式，然后最后你会发现，你就真的是想出来了。嗯，就是也是因为之前每一次你都这样想出来了，所以下一次你一定还会想出来。就我觉得在、嗯。灵感枯竭的时候，或者你想不出东西的时候，你就接受这样的自己吧，就接受他，他来了就来了，不要让昨天想不出来的自己去影响到明天，给自己预设说这个东西我就是想不出来。我觉得这个
1: 它是一个心理上要度过的一个难关。嗯，就今天浪费就浪费了吧，明天从头再来
0: 对。对，就是不要为了过去已经发生的事情而去后悔或焦虑。幻想未来，嗯，对对对，就是明天还没有到，你可以让
1: 已经发生的事情就发生，嗯、就就坦然的去接受它。对、啊，就是很多人啊，就包括我今天去听了一个播客，是死去那个老板说的，呃，就说广告行业是一个竞争力全在人身上的行业，然后呢，他又觉得做这一行很看天赋。就他觉得说你通过什么系统的学习啊什么的可能都没有那么的管用，嗯，但是呢，我我今年啊就是看了李诞的那本《工作法则》，还有别的书，呃，他们都在说，其实很多事情天赋是一方面，但其实重最重要的是不断的重复的呃练习的努力还有坚持，我是比较相信后者，你可以通过努力然后达到一个。还不错的一个成绩或者是一个还不错的目标，然后就想问一下小朱老师，对这一行就是大多数人都觉得很看天赋，怎么怎么看
0: ？呃，我觉得我觉得天赋是基本，但是差异在努力上，因为我觉得努力本身是一种天赋，就不是每个人都懂得努力的，或者说每个人都会努力的，就有些人他努力的方式都不对，就是我真的觉得努力是一种天赋，就我一直都不是一个特别努力的人，所以我觉得我。我也就到这儿了，我的我可能没有办法继续更精进，或者说更向上了，就是因为我不够努力，并且我也有点懒，就我不那么有野心，就它会导致我可能一直都是用天赋在做事情，然后反复的去做一些我擅长的事情，就我会觉得天赋是一切的基本，就但是这个天赋其实它。你去细拆开来，就天赋到底是什么呢？天赋是个很玄幻的东西，你知道吗？我觉得天赋并不是说每一个人他生下来就不一样的部分，我反而觉得是他的生活。就因为你是一个创作者，你的一切灵感都是源于你的生活的。这个天赋，尽可能是说你感受到了多么丰富、多么好的生活，你是不是热爱这个生活？你是不是爱人类？你是不是喜欢研究人类？我觉得这个才是天赋的本质。如果说你是一个本身你自己的生活就很幸福，或者说你接触的东西就很多，你看的东西就很多，你没有太多的限制，没有太多就是对于生存的这个限制条件的话，你可能就是有天赋的。做广告其实它就是在做很多的商品嘛，你你体验过很多商品，你自然。在这方面，你就是会有感觉的。我怎么看待努力这件事情？我觉得努力是方法，就是我觉得努力就是你有没有抓抓到一个行之有效的方法，就像读书一样。我我读书的时候，我也有一些同学，他就是他非常努力，他一直都在不停的做，但是最后他的效果就并不好，就没至少没有质的飞跃吧。我觉得很大的原因就是因为他努力错了方向，他的努力就会变成什么？变成一种对自己的耗费，对自己的消耗。他努力只是为了说服我已经很努力了。所以我觉得其实很多时候努力这件事情，它它是有陷阱的。我觉得真正的努力，就像我前面说的那个捷径一样，就没有捷径的。你所有的你看似最短的那条距离，可能你是要走在刀锋之上的。就是你要找到那个方法，找到那个最短的那个距离，找到那条捷径，你可能要花很多的时间，要花很多的功夫，然后要鼓起巨大的勇气，你才敢站在那个刀锋上。你如果你的面前有你的困难像一座大山，那很多人他就会努力花更多的时间去绕过这座大山，但是真正努力的那群人。他会在山当中开一个洞，我可能挖那个洞我会花很久，但是我以后我永远可以走这条捷径
1: 。朱老师有没有一些想放弃广告这个行业的时刻？就我最近有一次，就是有一天我呃大概加班回来，脑子很亢奋之后我还失眠了，然后三四点的时候发现我淋巴好痛，就是我那个腋下的位置哦，然后那一瞬间我就觉得说天呐，我是不是该转行了？我很难说。因为
0: 我做了很久，所以我想转行。就是我，我掌握一个东西之后，我就会觉得它其实挺无聊的，就是也没有那么重要。就是我会觉得做这个事情已经没有那么有趣了。我觉得我想转行的原因是因为我我一直觉得我还是一个创意人，做创意人并不一定要局限于广告行业。我觉得每一个创意人都是这样，就你可以一直去做创意，但不一定仅仅限于广告。就比如说，我觉得你们做播客。也是在做创意，也是在做内容。我觉得广告它可能整个行业它现在就是一个江河日下的一个现状吧。嗯，我我会觉得你如果真的很有才华的创意人，或者说你真的觉得做的很疲倦的时候，你不妨换一个行业，但是不要离
1: 创意创意太远，不要
0: 离内容太远。嗯
1: 哎，为什么小朱老师会有觉得，呃，广告人才越来越江河日下？我我很难去说为什么会这个样子，但是它确实是一个现象。就我
0: 觉得越来越多聪明人，他都知道，就是就包括有很多人，他去做 KOL， 他去做呃做短视频，很多掌握了就是很好的做内容的这个洞察的人，他都自己去做了，所以我觉得必然就是。嗯因为包括你知道，我现在短视频包括抖音、B 站，就是你有很多很好的平台去展示你的才华，展示你的呃好的内容。包括你说播播客也是一种形式，他为什么还要去在做广告呢？我我觉得这个是导致说广告行业它现在的人才流失很大的一个原因。而且真的有很多天赋异禀的这些创意人，他就是自己搞自己的那些东西，也很好。现在就是。就非常的多样化，就是你做什么都可以，嗯、只要你是一个优秀的创意人，你
2: 你有很多的选择可以去选择。那小周老师，你对广告行业整体是抱积极的还是消极的态度啊？就未来的道路这样
0: ？我一定是抱积极的态度的。就就这个问题怎么说呢？其实他很难回答。就像你说，嗯、你对中国国足抱有积极的态度和消极的态度是一样的。我觉得，我觉得。呃，之前你说的那个观点非常对，就是广告行业它是一个拼人的行业，是拼人的资质的。嗯，有人在的地方就依然还是会有希望的，所以我，我我会我当然希望这个行业会越变越好。嗯，但是你也不得不说，嗯、就是抱着这样的希对，但是你也不得不说，就是现在的人才确实凋零的很厉害。嗯
2: ，
1: 但我相信一定还是会有人继续去坚持的去把这些东西做好的。我自己感觉可能以后会两极分化比较严重，就是因为现在国产的很多品牌他们会越来越多的崛起嘛，然后大家也在开始做品牌这件事情了，但是对在产出上的人才上面，它其实是流失又又很多，就需求越来越多，但是但是做内容的人可能呃更参差不齐吧。这件事情与其说是广告行业的未来
0: 呃乐不乐观呢，我觉得更倾向于说。就是这些产品、这些品牌，他们的营销怎么做？我觉得他已经不局限于广告公司了。可能广告公司未来他都不仅仅是一个广告公司，一个真的能够生产很好的内容的一个呃机构、嗯嗯、一个组织，就他不一定要给自己定性为我只是一个做广告的
1: ，他可以做更多事情。嗯
0: 、就是很多好的或者说优秀的那些内容、那些创意，它不局限于广告。如果说广告这个这个。圈子或者说这层外壳，它失去了它的光辉的时候，当它褪色的时候，这些人他会以他会不会破茧成蝶？他会用更新的一些方式再去依然去做他的内容，做他的创意。我觉得这就这就够了，对对对就不需要守着这个旧日的光环。就他他可以不是广告公司，他依然可以做好的内容。哎呀，我这真的是<笑>我真的是非常的就是惭愧，就是、啊。就对我就觉得我作为一个广告人，<对>就是这个 title 对我来说，我都不敢自称自己是一个优秀的广告人。我觉得，我觉得只能说，哎，我是干广告这行的。哎，对，只能说干广告这
2: 行的、嗯、小朱老师就很厉害。
0: 你有，没有，我就、嗯、我只是爱这个世界。嗯、对，我觉得爱身边的人
1: 。小朱老师不只是就是很爱生活，他是很能直面、很真诚的直面自己生活的人。他非常真诚、啊，就是他对。世间所有一切可能是在用本能去做去爱，可能你看到别人，可能他会有很多层，但小朱老师可能他就是很最原始的状态，就他经常给我这种感觉，嗯、就是他可能懂很多道理，<哇>但是是为了他更本能的去做一些东西。我很难遇到这么真诚的，嗯、或者他都可以用赤诚去形容他的，就对生活也是，嗯、所有东西都是，就是工作是他生活的一部分，就可能也没分那么开。
0: 嗯，对我确实倒没有分得很开，但我也确实是一个不不那么喜欢工作的人。对我我我不太喜欢工作，但是我我会觉得，嗯，这是我自己选择的生存方式，这是我自己的生活哲学，就是我选择做一个纯粹的人。它不仅仅是因为我要做创业，所以我选择了纯粹，而是当我纯粹的时候，我做什么事情都很开心。如果我今天不做创业，我去做。一个别的事情，我甚至前段时间我有想过，我要不要去做那个做菜阿姨？啊、你们知道那个上门做饭的？上门，嗯、我知道。我觉得我要去做个上门做饭的阿姨，我每天跟那些食材打交道，我也会很快乐。然后我可以和呃我上门的这些这些客户，他们对吧，聊聊聊聊天，唠唠嗑。乐乐唠两个小时，我饭做完了，然后我又能够听到很多不同的普通人的故事，我会觉得那应该也很适合我。
2: 小朱老师你真的很热爱生活，哎，就感觉也不会也不会把生活分得很什么三六九等，但你你就觉得每生活中的每一个人、每一个面、每一个就是职业都是很重要的。
0: 可能是我做创业上比较好的一个。一个原因吧
2: 。好的，谢谢小朱老师，好辛苦大家啦，辛苦辛苦，还辛苦了。